0: Muy buenas tardes amigos, aquí un día más en los posteos de Matías de Estefano y dándoles voz a sus escritos, así que el día de hoy es una fecha muy importante, hay una alineación para el día de mañana que es planetaria, así que estoy intentando coger todos los conceptos, los buenos aprendizajes que hemos venido haciendo para poderlos integrar para el día de mañana. Y voy haciendo mi tarea. Así que voy a dar paso a la siguiente lectura. Camino yo soy. Enamorarse. 27 de septiembre de 2020. Matías de Estefano. Yo... Hoy fui a la pirámide con toda mi intención en trabajar en los detalles de mi páncreas, ya que el aspecto físico del plexo solar, y en lugar de hablar de insulina y de comida, pensando en lo que debería de trabajar con relación a mi abuelo y su muerte por el páncreas, la palabra que me dijiste fue enamorarse. ¿Por qué? Soy, como bien ya sabes, el páncreas es la glándula que genera la hormona de la insulina, la cual se expande por el torrente sanguíneo en busca de azúcares, los cuales captura y metaboliza con el fin de ser absorbidos por los tejidos y procesados por las células. Así es como se nutre el cuerpo, la glucosa, la fructosa, las cuales generan a su vez la sacarosa, todos son nutrientes esenciales para el organismo, pues es su división molecular, entregan energía a la célula que la usa para producir proteínas y generar las reacciones básicas para la vida. Por esto, páncreas es conocido por el órgano de la dulzura, ya que en su incesante búsqueda de azúcares provoca la necesidad de consumir chocolates y todo tipo de cosas dulces que hacen que las células se sientan completas. A nivel álmico, es decir, a nivel energético, pasa lo mismo con las relaciones. El plexo solar busca la dulzura en el entorno, pues para darle alimento a las células, el cuerpo físico necesita de ese niño, de ese cariño y amor, que esencialmente es energía. Por esto solemos relacionar casi inconscientemente la idea de romanticismo y enamoramiento con lo dulce y los chocolates. Yo, o sea que alguien enfermo del páncreas es alguien que no sabe cómo absorber ese amor, que no produce insulina o que ha acumulado tanto por no expresar amor que sus células se consumen entre sí en forma de cáncer de páncreas. Toda enfermedad del páncreas, pues, está relacionada a la asimilación de la energía ya sea por la división de las macromoléculas, de los azúcares, todo tipo de carbohidratos, carbonos con base de hidrógenos, o por la energía que se produce en el enamoramiento. Lo cual me lleva a pensar entonces, ¿es la insulina el aspecto físico de enamorarse? Soy, así es, vamos a la base de todo. Amor proviene del concepto latino, eternidad. Es decir, de los términos asin y morse, muerte. Si algo sabemos hoy es que la energía es eterna, pues nunca acaba ni muere, sino que se transforma por esto. Se dice que Dios es amor, pues es el cosmo universal, es constante energía en transformación. Todos los átomos encuentran estabilidad en el intercambio de energía. Todas las moléculas se replican debido a este intercambio de energía. Todas las estructuras celulares funcionan debido a este intercambio de energías. Los órganos funcionan por los pulsos eléctricos de descarga energética, proveniente de la conducción energética del sistema nervioso central. Todos los cuerpos buscan el calor que produce la energía como una forma de estabilidad biológica. Por ello, los cuerpos físicos necesitan ingerir calorías, es decir, materiales altos en energía, como los carbohidratos, para entregar esta vitalidad a las células por lo tanto el concepto de entrar en proceso de asimilización de energía eterna para nutrir el propio ser se puede extender como en, entrar amor, sin muerte eternidad ar, acción de ser reflexivo neutro para uno mismo en inglés el término love proviene del indoeuropeo Lovatzi, que está relacionado a lo líbido, al deseo y placer, que son los aspectos producidos por la reacción química de la asimilización de las sacarosas en las células generando descargas eléctricas. Así, To Fall I Love, enamorarse, es el concepto de caer en el proceso que provoca el placer en el interior, con el desarrollo del intelecto humano y la creación de las culturas, estas necesidades básicas de nutrir de energía eterna al ser físico, se romantizaron, convirtiéndolo en los actuales conceptos que indican que enamorarse implica sentir amor por otra persona. El concepto surge debido a que, ante el otro, el cuerpo reacciona con deseo, buscando el placer en el cariño, en el tacto, nutriéndose de la energía eterna que permite la subsistencia y el seguir adelante, accionando la vida yo o sea que enamorarse no tiene que ver con el alma sino con la biología soy acaso no entendiste todo lo que hemos hablado el alma es esa energía el alma no está separada del cuerpo no son procesos distintos o separados los procesos emocional y físico están entrelazados el físico depende inevitablemente del emocional energético para vivir. Cuando el energético no depende del físico, y por ello sostenemos que el alma es libre del cuerpo, es eterna y se transforma en muchas formas. Sin embargo, es el alma quien hace que existe el cuerpo por energía, y el cuerpo se vuelve así en un descodificador de la emoción del alma. Es por ello que la explicación de toda emoción tiene su base en las cosas que nuestro cuerpo siente. Entender la función de lo material orgánico no mata la idea de un alma extrasensorial, sino que reafirma su presencia y manifestación activa en vuestra realidad. Yo entiendo claro, lo que pasa es que durante mucho tiempo nos han hecho pensar que son cosas distintas o que todo lo bonito y emocional como el amor no tiene nada que ver con el cuerpo, sino con el alma, y es mucho más amplio y espiritual que una simple reacción celular. Soy. Esta forma de ver las cosas surgió durante los últimos dos mil años, afianzándose durante la Edad Media, en que religiosamente se consideraba el cuerpo como la presión del alma, y que debíamos liberarla de lo carnal para volver al reino de los cielos. Esto adornó los conceptos tanto de la espiritualidad religiosa como no religiosa, así como con los conceptos de la Nuitat, que a pesar de hablar de un nuevo tiempo, no son más que una proyección de cristianismo celestial. La verdad es que en el cielo no hay nada. Al terminar la atmósfera, se encuentra el entramado de tiempo y espacio, la gravedad, las cuerdas del mundo cuántico, otros cuerpos celestes, galaxias y mundos mejores o mucho peores que este. Salirse del cuerpo hacia los cielos no nos acerca a la respuesta divina, sino ir hacia lo más profundo del ser, hacia el interior, donde nos damos cuenta que el cuerpo se nos compone en una maravilla expresada desde el alma. Tal vez diría yo que es el alma la prisión del cuerpo, quien condiciona su existencia y forma de percibir, no al revés. Es por esto que alineando la energía liberamos al cuerpo y desde el cuerpo podemos hablar con el espíritu y el alma, manifestando Realidades. Yo, ¿y enamorarse es la forma de hacerlo? Soy, el espíritu busca experimentar todo lo que puede en la vida que ha creado. Enamorarse es esa insulina que impulsa al ser a buscar en la vida, a hacerlo imprensado, a salir de la zona de confort, a expandirse y atreverse. Enamorarse transforma, hace que el individuo avance en el camino de la vida. La insulina del enamoramiento busca atrapar en el flujo sanguíneo de la vida los carbohidratos, los azúcares, que llamáis amor. Utiliza el amor para generar energía en el cuerpo y crear, expandir las células, producir. Y es por esto que el cuerpo siente enamorarse en la necesidad de reproducir. El espíritu buscando nacer inicia la búsqueda de esa energía en la que encuentra los nutrientes para vivir. Los azúcares del esquema nutren el óvulo célula madre, para que se dé la multiplicación así. Por enamoramiento encuentra a la otra persona que le otorgará el material genético, perfecto para la producción de un nuevo ser, donde el espíritu se manifestará. El amor que se siente es opcional. Yo, ¿a qué te refieres? Soy, no es lo mismo enamorarse que amar. Enamorarse es parte de un proceso que busca un fin conseguir energía, ya sea para reproducirse en otra vida o producir un proyecto o acción. Una vez completado este circuito, uno deja de estar enamorado, pues la búsqueda terminó, pero puede seguir creando proyectos, lo cual mantiene el enamoramiento. Cuando una pareja deja de buscar nuevos proyectos que nutran de energía, deja de existir el enamoramiento. Y allí tengo dos caminos o separarse para buscar el nuevo foco de energía o vivir en amor incondicional. Lo más normal es la separación, pues la vida necesita seguir avanzando. Culturalmente esto ha estado mal visto por mucho tiempo, incluso como un fracaso en el amor, pero desde el punto de vista biológico no es un fracaso. Si el árbol de que obtengo manzanas ya no da manzanas, entonces debo buscar otro árbol para no morir de hambre yo es una forma muy frívola de ver el amor soy, pero práctica por ello tienes la otra forma el amor incondicional no juzgues una si tienes la otra son mecanismos distintos el amor incondicional reconoce que el amor es eterno y que este o no esté con esa persona como complemento me entregará de igual manera pues yo sigo entregándole simplemente por reconocer que el otro es uno mismo. Así, no lo tomo como alguien de quien sacar energía, sino como parte del bosque del que formo parte. Así, uno se abre al mundo desde la incondicionalidad. La condición siempre es esperar que el árbol te dé manzanas, esperar que te dé energía, que te nutra, con lo que esperas recibir. Así pones una condición. Sin embargo, en la incondicionalidad, Disfrutas y honras la sombra del árbol, sin juzgar el hecho de que no te dé manzanas. Simplemente entiendes que sus capacidades y atributos ahora son otros. Yo. Entonces enamorarse es la búsqueda de energía. Es el proceso de desarrollo. Es el instante en que la insulina se mueve buscando los azúcares en la vida. Soy. Y todo esto se despierta cuando dejas lo idílico y lo imaginario para ir a lo concreto, buscando un foco donde encontrar la energía que te impulse hacia adelante. Yo, lo que me dijiste hoy, la primera vez que te has enamorado, soy el primer impulso que hizo que quites el foco de tus ídolos para tener una persona especial que represente todo eso que sientes y deseas. Suele pasar en la pubertad, antes de volverte adolescente alrededor de los últimos años del segundo septenio, entre los 2 y los 14 años, aunque algunos pueden pasar antes también, sobre todo en las mujeres que desarrollan y evolucionan más rápido que los hombres. Yo recuerdo que mi primer enamoramiento fuerte fue por mi mejor amigo, tenía 10 o 11 años, pero todo el entorno no me mostraba que era posible que dos hombres se enamorase y siempre pensé que eso sería imposible. A los 12 años, cuando comencé a recordar mis vidas pasadas, lo primero que vi fue a Sobet, mi marido, en el periodo atlante del Nilo hace 12.000 años. Al verle volví a recordar el amor que sentía por él y volví a sentirlo. Sabía que estaba vivo en ese tiempo porque no podía soñar con él. Él sab sabía que había nacido en Italia lo cual me llevó a estudiar italiano para poder entenderle. Empecé a buscar, es decir, estaba enamorado. Cuando en el 2012 le encontré, fue fuerte para mí, pues él no recordaba y yo jamás le dije nada de mis recuerdos, para no condicionarlo. Pero él sentía que había algo, podía percibirlo. Estuve enamorado de su alma hasta que, habiendo reconciliado nuestras almas en un nuevo tiempo, nos volvimos amigos y ese enamoramiento se volvió amor. Se transfiguró a la incondicional, libre de toda expectativa. Pero hoy entendí algo muy fuerte e importante. Soy, cuéntame. Yo, desde que le recordé, mi amor y enamoramiento por él era idílico, era mágico. Despertaba una ilusión que me mantenía enamorado al 100%. Nunca pude sentir lo mismo por nadie más. De hecho, alguna de mis parejas les he dicho con sinceridad que en mi interior yo estaba enamorado de quien siempre había amado, lo cual nunca me permitió amar al 100% a nadie más. Durante años creí que esto era algo terrible porque me sentía preso de una emoción incontrolable, enamorado de alguien que había, muer que había muerto hace 12.000 años y que hoy no era más que una idea, un sueño, al encontrarle supe que no podría vivir lo mismo y tuve que trabajar el dolor de soltar la historia, pero siempre de cada persona que volví a enamorarme construía una suerte e ilusión a su alrededor, tanta que sobrepasaba la realidad haciéndome sufrir más. Mis amigos me decían que suelo enamorarme más de la ilusión que de la persona y hoy entendí porque mis dos primeros amores, los primeros que despertaron en mi vida el amor, eran imposibles. Mi cuerpo vio que el primero no había posibilidad, al menos en aquel contexto, y el segundo, en mis memorias, me mostró que estaba enamorado de una idea imaginaria, que ya no podría ser real. Nunca, aún así, no podía cerrarme a sentirlo. Fue la ilusión lo que me mantuvo enamorado toda la vida. Creando, viajando, avanzando, haciendo todo lo que hice. Mucho lo hice por él, por sus palabras frente a la esfinge. No importa el tiempo que pase ni los cuerpos que tengamos. Siempre estaré ahí para acompañarte. Proyéctate. esta misma ilusión en otros. Y mi enamoramiento me llevó a hacer cosas impensadas a mi corta edad. Me di cuenta que la ilusión, en lugar de limitarme, me había expandido. Que estar enamorado de lo imposible me había llevado a hacer lo imposible. Todas mis relaciones fracasaban porque estaba centrando mi amor en la limitación de un solo ser. Cuando yo amaba en otra dimensión, al entender esto, sentí una gran liberación del concepto de la ilusión. Soy, pues ahora le has dado un sentido y propósito a tu forma de amar. Los primeros amores de la vida, en la pubertad y la adolescencia, han definido nuestra forma de relacionarnos, de amar, de enamorarse, de avanzar y sentir. Pero también aquellos que han tenido memorias traumáticas de abuso, manipulación de un familiar que dice la frase, «Hago esto porque te quiero, eres mía o mío», son todos los acercamientos que alguien puede tener a lo que significa buscar energía, lo que construye la idea de lo que es el amor. Por esto, la tarea de hoy es preguntarse, ¿cómo fueron mis primeras experiencias de enamoramiento, de amor en mi vida? ¿Y cómo han definido la forma en que hoy me enamoro y amo? Yo, esa pregunta, en nuestros caminos espirituales solemos hablar mucho de amor, pero todos tenemos una visión distorsionada de lo que este significa y solemos proyectar en la idea del amor aquello de lo que oímos o aquello que deseamos, pero no lo que verdaderamente es. Soy, el amor es la energía eterna que todo ser necesita para desarrollarse. Es tu contexto el que te ha moldeado a procesar esa energía de una forma u otra. Así, reconociendo el método que has tomado en tu vida, podrás identificar desde dónde buscas el amor. Yo, me permito enamorarme reconociendo desde dónde me he enamorado. Reconozco lo que el amor significa para mí según lo vivido en mi infancia y adolescencia. Soy, hasta que pueda ser libre y enamorarte de ti y de la eternidad. Maravilloso tema, gracias por escuchar. Les hablo Lucía Campos y, vamos, me, me emocionan estos temas, me, me, me dan unas ideas, ganas de seguir aprendiendo y no dejar de aprender, pues me emociono así. Así que nos vemos y nos escuchamos en un siguiente posteo.